0: Wie ist das Leben als Schauspielerin in Basel? Wie fühlt es sich an, jeder oben auf der Bühne zu stehen? Wie ist es, den Froschkönig oder das Rumpelstil zu spielen? Und was für Erfahrungen macht man in Basel als Kulturschaffende? Über das werden wir heute reden im Feuropenbier Diesmal in der Buvette Piccolo Cibo in der Breite Amri. Feuropenbier.
1: Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern, Sie merken das.
0: Unser heutiger Gast ist Miriam Wittlin. Sie ist ein Basler Schauspielerin und ein fester Teil des Fotoensemble. ensemble Salut Miriam. Hallo zusammen. Auch mit dabei der Prime News-Herausgeber Christian Keller. Hallo zusammen. Mein Name ist Luca Thomas. Miriam, sehr schön bist du hier. Auf deiner Website steht, du kannst sehr gut Schwäbisch imitieren. Ich wollte dich auf die Probe stellen und dich fragen, ob du dich auf Schwäbisch auch vorstellen könntest. Kurz.
1: Also das ist überhaupt kein Problem. Mein Name ist Miriam Wittlin, ich wohne hier im schönen Basel und ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch hier ein gutes Gespräch führen
2: darf. schön. <lacht> wir würden
0: Baseldeutsch reden weiterhin, wenn es okay ist. Ja, ich
1: finde das auch besser, danke.
0: Genau. Es steht auf meiner Website auch, dass du äh, im Umgang mit Handfeuerwaffen geübt bist. Vielleicht können wir über das später noch reden. Und Boxen. Boxen ist doch auch. Genau. Das ist... Wahnsinn. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich im Rahmen von meiner Schauspielschulausbildung erfahren. Und ähm, Boxen ist tatsächlich etwas, das ich als ähm, Training für mich am daheim mache.
0: Okay. okay
1: Also nicht, 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 in, also nicht kämpfen, das, das liegt mir nicht. Aber äh, das Training ist cool, es hält einen fit.
0: Sehr schön. Du hast es angesprochen, du bist äh, ausgebildete Schauspielerin. Ähm, hast du schon immer gewusst, dass du Schauspielerin willst? werden? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du das herausgefunden hast für dich?
1: Nein, ich habe das überhaupt nicht schon immer gewusst. Ich, ähm, ich wollte ursprünglich welche Maskenbildnerin werden. ursprünglich. Ähm, und ich war so ein bisschen ein bisschen terrible gewesen. Ich habe mit 17 eigentlich die Schule geschmissen. Ich habe ähm, hab nicht gewusst, was ich will, aber ich habe gewusst, in die Schule will ich nicht mehr. Und dann habe ich geschafft Das war äh, so ein bisschen Abmachung, ausziehen und äh, auf eigenen Beistand also Das war klar gewesen, von, von meiner Mutter auch vorgegeben. Bei aller Liebe, aber ähm, du wirst doch nicht äh, unterhalten von mir unterhalten, so, wenn du nicht mehr in die Schule möchtest. Und mit 19 ähm, habe ich dann eine Moline geschnuppert in eine Schauspielschule. Da hat mich aber mein Onkel jetzt draufgeklüpft, weil er immer Welle Schauspieler werden wollte. und da hätte das aber nicht dürfen von der aus. Also das ist klar, erstmal eine anständige Ausbildung. Und dann hat er gesagt, hey, wenn dich das irgendwie fasziniert und interessiert, dann, äh, dann mach eine Ausbildung. Und ähm, dann habe ich mit 20 ich dann die Schauspielschule gemacht und dann gewusst, was ich will werden. Und dann bin ich bin nicht worden. Und bleiben. Und bleiben, vor allem bleiben. Ja.
0: Das war für dich
2: auch immer klar. Gewesen. Also von Anfang an, eigentlich, als du in der Ausbildung und gesehen hast, wie dieser Beruf wirklich ist, hast du ähm, nicht zweifeln.
1: Nicht eine Sekunde zweifeln. Nein, nie.
2: Oder, viele hören dann auch wieder auf, wenn sie merken, was das eigentlich bedeutet. Und weil du das ist Es ja immer wieder neue Projekt, wo du finden
1: musst. Ist so, ja. Es ist
2: nicht so, dass du gerade da wirst, wie viele am Anfang denken.
1: Nein, ich hatte dort aber schon ich, eine relativ gesunde Einstellung, gehabt, auch schon mit 20, dass ich gesagt habe, ähm, berühmt werden, das ist, nicht, ähm, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich meine Miete von meinem Beruf Und das habe ich geschafft. Und ähm, ja, alles andere äh, drum ist nicht so einfach. Ja, man vergisst dann, dass die dass Schauspielerin nur etwas damit zu tun hat, was man auf der Bühne oder vor der Kamera macht, sondern dass es einfach sehr viel Selbstdisziplin und Organisation braucht ähm, im, im Hintergrund. Und dass die Ungewissheit, dass, äh, ja, und auch die, die nicht konstanten Abläufe, eigentlich für das muss man ein der Typ sein, das muss man ein bisschen mögen. Also, ähm, langweilig ist es nie. Yeah. <lacht>
0: Ja, aber was mich gleich interessieren würde, du hast ja in Zürich studiert und du hast es vorher angesprochen, du wolltest nicht hollywood da werden. Aber es gibt doch sehr viele junge Leute, die Schauspiel studieren, die wollen irgendwie in die Welt raus. Die wollen, die wollen irgendwie, eben vielleicht nicht auf Hollywood, aber doch auf Berlin oder sonst Dinge gross rauskommen. Du bist aber relativ schnell wieder in Basel. Mhm. Was, was, wieso? Was, was, was hat sie dazu
1: gebracht? Meine Tochter. <lacht> Also ich ich auch auf berlin welle wie alle in meiner klasse und meine gspönle ähm, ist, ist das ein thema gewesen. aber ich bin dann ein halb jahr nachdem ich fertig gsi mit der schule und eigentlich die plan hatte, nach Berlin zu gehen, bin ich schwanger geworden und ha ähm, sogar noch gedacht, dass ich das denn mit mit einem baby mache. aber dann musste ich sagen, das das total unrealistisch also meine ganze familie großeltere der ganze soziale background ähm, die Stütze, das ist alles zu Basel. Und ähm, da gibt es für mich keine, das macht keinen Sinn, auf Berlin als arbeitslose Schauspielerin am Anfang von einer Karriere. Ähm, und darum bin ich zu Basel geblieben. Ja. Mittlerweile ist sie 15 und jetzt kommt so langsam der Zeitpunkt, wo man vielleicht so wieder über die Grenzen raus und noch ein paar Wünsche oder Ziele so vor Augen hat, die vielleicht dann auch einmal ähm, Niemand anders könnte sein als das Basel. Ja. Mhm. Aber ich bin wahnsinnig gerne und Es gibt für mich eigentlich fast kein Argument, also, außer einen kreativen ähm, eine kreative Input eine neue Mal zu holen. Man so.
2: also, kann sagen, du bist eine Instanz hier in Basel Als Schauspielerin die Marke, oder? Man kennt dich sehr prominent vom Foto. Da bist du festgesetzt im Ensemble. Wie hat das angefangen und wie lange ist das her?
1: Du, das ist jetzt zwölf, ähm, äh, Jahre. Ja, vor zwölf Jahren war gerade meine Tochter Kindergartenreif gesehen. Dann habe ich gefunden, dass es längst mal mit diesen Projekten und so. Ich möchte mal etwas Fixes Festes haben. Und wie es dann das Schicksal so will, ich glaube dann haben wir ein bisschen an das Karma. Wenn man so Wünsche ins Universum sendet, hat er Glot Rasse und gesagt, hey, äh, wir haben hier im eine Rolle zu besetzen das gold in, in Frau Holle und da habe ich da Lust, mitzumachen. Und dann für mich war ja, ganz klar, gewesen, ja, da mache ich mit und seither bin ich am Foto und es ist wirklich eine Familie geworden am Spalenberg. Ja.
2: Es ist eine wunderbare Geschichte, dass das so gibt. Ja. Und ich finde halt, es ist, eben, es ist alles privat, oder es ist nicht äh, subventioniert, äh, wie bei uns das ja Fall ist, darum mhm. ist mir das einfach wahnsinnig. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach sehr sympathisch. Ich finde auch, man merkt einfach, wie viel Leistung da auch kommt, muss auch kommen. Der Anspruch, der da ist, das merkt man einfach.
1: Ja, jeden Einzelnen, der dort schafft, ähm, also wir fangen mal an bei der Caroline und dem Glotrasser, die einfach wirklich zwei ganz großartige Chefs sind. Jetzt auch in der ganzen Zeit, die wir erlebt haben mit der Pandemie, ähm, wie die eins, wie ein eins hinter uns als Ensemble und äh, auch als Arbeitgeber hinter uns Arbeitnehmenden gestanden sind, wie sie das gemeistert haben mit so viel Professionalität und immer aber auch mit ganz viel Menschlichkeit. Ähm, ja, also Das ist schon ein, das ist schon ein Geschenk.
0: Mhm. Ja, aber wie ist das für dich also für den Zeitsprung ins 2020, wo plötzlich das komische, komische Virus aus China mhm. nach Europa überschwappt? Also das ist das, was, ist, was ist das? für ein Gefühl für dich? War hast du, hast, ist das auch viel Unsicherheit oder wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ja, das ist auch viel Unsicherheit also wir haben ja dort musen, ähm, die letzten Pfeifere Vorstellungen noch äh, absagen. Und dann ist das, also am Anfang ist das wie, also wie in einem Film. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich habe das gar nicht können greifen wirklich. Und das Ausmaß von dem haben wir dann eigentlich also so richtig gespürt habe ich es jetzt eigentlich erst in der Saison 21, 22, wo wir ja, zum Beispiel jeden Tag getestet haben und ähm, das ist aber alles also Corona-Test gemacht, ja. gemacht haben, ähm, das heißt, wir sind immer am 12 Uhr getestet, haben eine halbe Stunde alle Schiss gehabt, können wir jetzt die Vorstellung spielen oder nicht und, ähm, auch dort, jeder hat am gleichen Strang gezogen, also das, wir sind da wirklich wie, wie eine Einheit und auch sehr liebevoll miteinander umgegangen in dieser Zeit. Aber was ich jetzt merke, ist, dass es einfach wahnsinnig erschöpft hat, also die, ähm, die ja doch, das hat Mühe gemacht, so.
2: Also es ist eine Rüstung, man meint eigentlich, es ist jetzt vorbei und das kann man wieder voll loslegen, ja. aber viele sind nicht. das ist ja so.
1: Ja, das ist so. Und auch irgendwie nicht zu wissen, ja, wie es also, Man hat ja latent immer noch da. Also, uh, wie wird denn der Herbst? Wo geht denn wieder? Und wie ist das denn? Und ja, also das, ähm, ich glaube, das ist es. So. Die Ungewissheit und, und die Wirtschaftlichkeit hat bei mir jetzt nie so eine Rolle gespielt, komischerweise. Ich da irgendwie. habe ich nie so also, Angst hat keine
2: Zukunftsangst Nein, nein. Weil, Nein. Wie viel, muss ich vorstellen? Wie viele Prozent sind dir angestellt als Ensemble mitglied im Foto. Ist das eine 100 Stelle, wo du eigentlich ja,
1: ja einen eigentlich... kurzen
2: Arbeit rüber hast oder hast du viele ja. Aufträge nebenan, die wo du dann verloren hast, weil du nicht mehr stattgefunden hat?
1: Ja, also ich habe ja noch ein eigenes Projekt zusammen mit Mousbas hatte, das heißt Herzen, und dort haben uns dann gemerkt, dass wir dort sind wir ja nicht abgesichert gesehen, oder? Also dass viele Vorstellungen sind abgesagt, ausgefallen. Und das ist einfach null. Und dann hast du einfach Null, ja, das, ja, das ist ja so, ja, dann, ja, ähm, genau, also, das, ähm, das, also, es hat schon einmal einen Moment gegeben, wo ich gedacht habe, kurz, ja, was ist es, wenn, wenn jetzt einfach, also, wenn es jetzt einfach meinen Beruf irgendwann nicht mehr gibt, weil es keine Möglichkeit mehr gibt, aber ich bin dann auch relativ schnell jemand, der sich eigentlich der Sonne zuwendet und sagt: Ja, gut, aber was ist denn möglich? Und ähm, wir haben dann halt zum Beispiel, ähm, jetzt gerade mit Herzen, haben wir dann noch mal draußen gespielt. Äh, ja, in kleinen Gruppen. Oder ich habe mir dann auch überlegt: Ja, dann machen wir halt Videos. Oder irgendwie. Oder eben mit dem Foto. Wir haben ja dann auch das 2. 2021 haben wir ja dann als Video umgesetzt. Also ich finde auch in jeder Krise zeigt sich, wie man so tickt. Also ist man jemand, der einfach irgendwie den Kopf ins Ansteckt Sand steckt und nur noch lädt und klagt und motzt? Oder ist man jemand, der sagt, also gut, das ist jetzt zwar traurig und, und anstrengend, aber was, was ist denn machbar oder was für neue Wege gibt es? Und da kann eben auch wahnsinnige große Kreativität wieder freigesetzt werden.
2: Das eine ich gerade eine Frage. Hast du das Gefühl, dass auch in der Schauspielerei dass Leute kreativer geworden sind aufgrund dieser Krise. Dass es eine Animation gegeben hat, die Gesellschaft noch mal kritischer hinterzogen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber was ich, was, was ich noch fast mehr empfunden habe, ist, dass man sich so aufs Wesentliche wieder konzentriert in einem Projekt. Jetzt. Also, wir sind ja alles Menschen und wir haben so unsere Mödel und unsere Tageslaunen und, und so weiter und so fort und äh, unsere Eitelkeiten auch. Und dort habe ich zum Beispiel gemerkt, dass alles total in den Hintergrund guckt. Also es geht dann wirklich um, ums, um was geht es jetzt, oder? Also wir wollen jetzt äh, eine Produktion auf die Beine und die kann nur cool werden, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen und füreinander da sind und, und eben auch einmal Ehrlich sagen, heute habe ich einen schlechten Tag, aber es hat nichts mit euch zu tun. Und dann bist du auch aufgefangen und einbettet. und ich habe wie das Gefühl, dann, dann, kann, dann kann tatsächlich die Arbeit wieder mehr im Fokus. Also ist dann wieder mehr im Fokus. So. Und dann können wir ganz tolle Sachen dabei raus. sieht also das im Foto jetzt mit dem FIFA-Levo 2021, 22, ein hervorragender Jahrgang war, wie ich es gefunden habe. Oder auch jetzt in meiner persönlichen Arbeit, in meinem eigenen Projekt mit Herzen, wo dann plötzlich Texte entstehen, wo, wo eben selber geschriebene Sachen, wo man plötzlich irgendwie den Mut hat, auch Sachen zu formulieren, wo man vorher einem, ja, vielleicht auch fast ein bisschen bequem gesehen ist, manchmal.
0: so. Aber eben, bei Herzen schreibst du jetzt auch eigene Texte, eigene Lieder auch.
1: Ja, auch, ja.
0: Mhm.
1: habe ich mich zum ersten Mal getraut. Ähm, im Frühling jetzt aufzutreten mit, mit dem Programm Herzen, wo äh, ein paar eigene Sachen drin sind und ich war wahnsinnig nervös. Sind. Ganz, ganz schlimm. Fast, fast, also fast... Ich kann mir das
2: fast nicht vorstellen, äh, dass du ja. nervös bist. Du bist ja so unter dem <lacht> Ja, ja, Wir genau. Wir sind doch immer nervös. Ja, jo, ja, jo, äh. das,
1: ist, das ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Wenn man nicht mehr nervös ist, ich glaube, dann, also, dann muss ich aufhören. Ah, ja? Ja, das braucht es schon ein bisschen. Das ist so eine gesunde Grundspannung, die dann irgendwie entsteht. Und mit den eigenen Texten ist es halt oft, oder geht es mir jetzt so, dass man sich so sehr zeigt. Also ja, dass, dass man so ein bisschen seine Gedankenwelt, seine Seelenwelt, auch seine Einstellung dann irgendwie verbalisiert. Man kann ja vorher, also wenn man Produktion macht, von einem ähm, Autor, dann kann man immer sagen, ja, das habe ich ja nicht geschrieben. Ich
2: spiele einfach die Rolle. ich jetzt ist die Rolle, jetzt, so die Rolle, wo du spielst, von dir selber und definiert und geschrieben.
1: Genau, und das, also mhm. da eben darum bin ich, das ist dann schon einmal ein anderes Niveau an Nervösse gesehen, weil ich glaube, weil man auch so angreifbar ist. Also, das tut, ich glaube, dann
2: aber das ist ja so, das tut jetzt das Bild, bestätigen, dass so die Kulturjournalisten die Leute richtig darauf warten, sich drauf zu stürzen und zu in alle Stück.
1: Nein, also so ist es. <lacht> nein, nein. nein, nein. Ja, du ihr es
2: gerade so beschrieben?
1: Nein, also, ehrlich gesagt, Kulturjournalisten und... finden, dass, das ist, ist mir eigentlich noch egal. Nein, es geht dann mehr um, um schauend, also <lacht> okay. weil, gerade jetzt Beherzen ist es so ein intimes Programm, da gibt es ja dann auch immer oft Gespräche im Nachhinein und so. Und dort merke ich dann schon, ähm, das dann schon, es nimmt mich Wunder, was die Leute dann finden beziehungsweise ähm, merkt, dass ich dann auch sehr angriffbar bin, gerade mit den eigenen Sachen, oder? Also, wenn das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Aber was geht
2: denn mit deinem Text? du vielleicht noch sehr Also, was ist dort so, was bekomme ich mit, wenn ich, das, wenn ich da jetzt äh, Zuschauer bin? Was kommt doch mich zu?
1: Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht nach einer besseren Welt, ähm, Hoffnung. Sehr po poetisch.
2: Das ist vor allem für Frauen das Programm, oder? Nein, gar nicht.
1: <lacht> ich sagte, die meisten, wo, die nachher flennend ja. im Ecken sitzen, sind Männer.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ist so.
0: <lacht> aber, was ist, aber das würde mich gleich interessieren. Eben, hast, also hast du schon immer eigene Texte geschrieben? oder? Wo kommt dein Impuls her? Also, man kann ja auch immer bequem machen und sein Leben lang, ich weiß nicht, Goethe oder Eichendorf oder was auch immer spielen. Und, aber dass man wirklich so das Gefühl hat, ich, ich möchte mich selber mitteilen, ich möchte das selber formulieren, was in mir vorgeht. Ist das schon immer wählen oder ist das etwas Neues?
1: Nein, das habe ich so nie geplant. In dem Sinn. Ich habe ähm, immer ein Notizbuch dabei und die schreibe immer Eindrücke oder so Gedankenfetzen, immer schon immer auf. Das also ist eigentlich eine Form von Tagebuchschreiben. Ja? So. Und ähm, jetzt bin ich 40 geworden und habe irgendwie, äh, plötzlich das Gefühl, ich habe glaub, doch noch etwas zu sagen. Schön, also, das
2: ist gut. Ich habe aber 40. Das ist schön. Das, äh, das, ist eine gibt mir, das gibt mir eine Perspektive. Das ist ein tolles
1: Alter. <lacht> ja, ja, muss sagen. Doch, ich ist noch nicht, ob das so ist. Ich äh, fühle mich also jetzt mit 40 so wohl wie noch, wie noch nie in meinem ja. Leben. Ja.
2: Aber ich kann sagen, aber das ist ja ein Stück, das du selbst wo du zu zweit machst. Da bist du eigentlich unternehmerisch unterwegs. Also du musst das selber organisieren. Du bist auch eine Agentin. Oder? Du musst über den Theater musst du Termine abmachen. Du musst über die verhandeln. Was... Ähm, wie bringt es das weiter in deinem Leben? Was hat das geändert? Was macht das gern? Ist das einfach nur mühsam? Wie ist das?
1: Es ist lustig. Ja, jetzt, gerade vor zwei Tagen, habe ich mir einen äh, Bürotag einlegen. Und dann hat meine Küche ausgesehen äh, wie ein Schlachtfeld mit hundert Zetteln und, und, und Oh, es nein! Und ja, ich, auf eine Art mache ich es noch gern. Weil eben, äh, wie vor, vorher angesprochen, mein, mein Alltag bringt es mit sich, dass nie ein Tag gleich ist wie der andere und dass man sich eigentlich ständig auch so ein bisschen «learning by doing» weiterentwickelt und dann halt plötzlich mal äh, buchhalterisch unterwegs ist und das ist spannend, aber äh, das merke ich jetzt schon auch, es nimmt den Namen auch ein Ausmaß an, wenn ich sage, nein, nein, aber ich bin eigentlich Schauspielerin geworden. Also mir interessiert der kreative Prozess das Proben, das Auseinandersetzen mit Text mit Kollegen, äh, etwas erarbeiten, auf der Bühne stehen. Also ja, das ist jetzt, gehört jetzt nicht zu meinen Leidenschaften. Ähm, und, das ist ja, und das zahlt ja auch niemand, das ja, ist schon so, das macht, das heißt, macht das man so einfach. Und, oder und, ja, ja, genau, und dann sind halt Tage ein bisschen lang ja. und ja, also vielleicht muss man sich dann doch mal überlegen, ob man sich äh, da jetzt mal noch, äh, Hilfe holt. Yeah. Also ich muss auch sagen, das hat auch eine gewisse Grenze bei mir. Also,
2: Und wie, wie regelst du das? Bist du in der ganzen Schweiz unterwegs? Oder wo ist das drei Jahren, unterwegs sind? Und wie, wie, machst du, wie bringst du das in allem anderen unter Hut?
1: Ähm, wir sind schon hauptsächlich zu Basel, äh, Basel unterwegs. Wir haben jetzt ein paar Gastspiele in der Ostschweiz, gehabt, was sehr toll war. Ähm, und ja, eben, ich bringe das unter einen Hut, indem ich äh, eine Oldschool-Agenda in meiner Handtasche habe. Und die ist mein ständiger Begleiter. Ohne die geht gar nichts. Also, wenn ich die verliere, bin ich.
2: Auf dem Anteil hast du keinen Termin. Nein, du das, nein, das Schrift, kann abstürzen.
1: Das kann irgendwie. Das ist, ist mir schon, schon passiert. ist das Handy plötzlich tot. Und dann. Äh, nein, ich bin wirklich cool aber 40. Ja. <lacht> ich habe sogar zwei digitalisiert. Eine vom 22 und eine schon vom 23. Also ich bin wirklich mit mit ohne die ohne dir gar nicht.
2: Viele fragen sich ja, kann man von der Schauspielerei leben?
1: Ja, das kann man in Basel. Das kann man, also es kommt darauf an, was man jetzt unter Leben versteht, gell? Ähm ich würde mal so sagen, ich ich lebe ein relativ bescheidenes Leben. Ich habe kein Auto, ich habe kein Döffel. Ich gehe nicht fünfmal im Jahr in die Feriaschiebe. Aber ja, yeah, ich, ähm, ich, ich unterhalte mich. <lacht> du wohnst du in
2: der Stadt selber? Ich
1: wohne in der Stadt, im Gundeli wieder. Ich habe jetzt mal drei Jahre das Kleinbasel ausgetestet. Und jetzt bin ich wieder back to the roots. Ich bin im Gundeli geboren, aufgewachsen. Ich habe dort meine Tochter großgezogen und jetzt bin ich wieder dort. Also, das Gundeli ist mein Heimathafen. Yeah. Und, ähm, Nein, ich lebe. Also es fehlt mir an nichts.
0: Ja. ja. Und, aber wie ist das mit so der gesellschaftlichen Akzeptanz? Also, wenn du wie, neue Leute kennenlernst, am Nacht oder am Abend, und dann sagst du ihnen, ich bin Schauspielerin, ist das, reagieren die positiv? Oder fragen sie ja, und was machst du zu noch? Oder, <lacht> was, ich habe das Gefühl, in der Schweiz hat man schon so eine, so eine Mentalität, dass eben, Kulturschaffen, Schauspiel, Musik, das ist oft so ein, so ein Hobby oder so, ein mhm. Stand-by.
1: Nein, ich muss sagen, wir, wir, äh, wenn ich den Leuten sage, ich bin Schauspielerin, was übrigens immer noch eine sehr komische. Es also ist immer noch. Ja, es ist komisch, dass Satz, so zu sagen, ich bin Schauspielerin, dann löst immer noch so ein bisschen. Ähm, Verwunderung aus, mhm. sogar bei ja. mir. Also, ja. Yeah. Und nein, eigentlich ist das Interesse immer sehr groß. Also äh, das Gegenüber äh, reagiert man nicht einmal unbedingt. Ja, kannst du von leben? Das ist eigentlich gar nicht so das Thema, sondern mehr, wie kannst du dir so viel Text merken? Ich könnte das nie. Das, das ist eigentlich immer so die Hauptreaktion. Ja.
0: Also Respekt, Bewunderung ja, auf schon, Ort, ja.
1: ja, schon eher so. Und. Ähm, «Nein, äh, äh, Frage nach Kasten von leben?», das kommt eigentlich eher selten vor.» Und dann sage ich «Ja» und nachher ist das Thema eigentlich gegessen.
2: Der Schweizer stellt so Fragen Frage eigentlich auch halt nicht. Er denkt einfach etwas, aber er sagt ja, es nicht. Ja, Oder Basler. Ja, genau. er sagt nicht.
1: Er sagt nicht, nein.
2: Ich würde gerne noch zurückkommen auf das Foto, wo du ja eben tätig bist. Mich würde interessieren, was ich mich oft gefragt habe, Wir haben ja im November 19 mhm. haben die HD Labley lanciert. Das mhm. ist eine riesige Geschichte, super coole Sache. Und dann im Februar oder so März Anfang März war es vorbei mhm. Und dann haben das immer wieder neu lanciert und immer wieder müssen stoppen, mhm. sicher zwei, drei Mal. Und ich habe mich oft gefragt, wie, wie machst du denn das? Also ich meine, der Anspruch vom Publikum und das Stück sind riesig. Ja. Wie schaffst du das Niveau zu halten, weil wenn es heisst, jetzt kann man wieder Vorführungen machen, einfach wieder anfangen, ist wahrscheinlich schwierig, müsst ihr das üben. Haben die dann einfach auch in der höchsten Zeit von Corona immer wieder gibt? Habt ihr euch getroffen? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Nein, ähm, also es ist ja so, wir haben ja gewusst, dass es ähm, zu, zu einer Wiederaufnahme wird kommen, also dass es äh, noch nicht vorbei ist. Das haben wir gewusst. Und interessanterweise funktioniert, glaube ich, das Hirn irgendwie ein anders. Also wenn du weißt, dass du den Text nochmal vorne holen musst, dann bleibt er irgendwie präsent. Und wir haben ähm, dann halt einfach jeweils zwei Wochen Wiederaufnahmeprobe gemacht. Also so, äh, es erinnerten sich. So. Also
2: ihr hattet und dann, zwei Wochen bevor genau. er wieder gekommen ist, wieder...
1: Ja, und ich kann mir aber vorstellen, aber das weiß ich jetzt nicht genau, dass jetzt für Gilles Judy, wo ja der Läppli gespielt hat und eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute auf der Bühne steht, das wahrscheinlich ein anders gewesen ist. Also ich nehme an, er wird auch in einer äh, Zwischenphase, wo das Stück gut hat, immer wieder mal das ähm, Doren gelesen haben. Das sicher. Ich für meinen Teil hatte ja ähm, jetzt dort auch nicht eine Riesenrolle und dementsprechend... Hat mir dann, haben wir dann eigentlich so zwei Probeneinheiten gelenkt, um es wieder äh, aktuell zu behalten. Und manchmal tut es auch gut, wenn ein Text mal ruht mal ruht und man ihn dann wieder holt, dann ist irgendwie in der Zwischenzeit etwas... Es greift. Ja, richtig. Genau, du sagst das jetzt ganz richtig. Ja, so.
2: Das heisst, wenn jetzt schauen, jetzt ist es besser. Ich habe Premiere gesehen.
1: Ja, es, es ist durchaus und immer besser geworden.
2: Das wäre meine nächste Frage. Ich die Frage einfach so zu stellen, mir gerade einfallen kann. So die Premiere, also gerade beim Pfeifferli ist es eine gewisse Routine, kann man glaube sagen, aber beim, beim, beim HD lab die Premiere, haben ja alle das erste Mal, wie, wie sieht der wie ist Und in Moment, wo das erste Mal gesagt wurde, habe ich für mich gedacht, es kommt gut. Also ich ja. habe gerade nach drei Sekunden ist mir klar gesehen, es wird gut kommen. Ja. Wie lebst du mit dem? Also stimmt der Eindruck so?
1: Das stimmt total. Wir haben auch gewusst, es kommt gut.
2: Nach drei Sekunden vorher
1: schon? Ja, ein bisschen vorher schon. Ein bisschen vorher schon. Doch, doch, weil schon ein bisschen vorher schon. Also, klar ist es. Nein, natürlich ist man, also, ist man, ist man gespannt darauf, wie reagiert das Publikum reagiert. Nehmen Sie nehmen sie, nehmen sie nach. Das also, ist, ist, ist okay. Und, ähm, aber irgendwie so ein Grundgefühl hat man ja. Und das ist eigentlich. Ähm, das ist eigentlich so, gerade In der letzten Probewoche vor der Premiere, als ähm, man dann auch schon mal so ein bisschen Leben mit Kostümen mit und Masken und alles ausprobiert hat, habe ich eigentlich nicht wirklich Zweifel daran, dass das nicht gut kommt. Aber ich mag mich gut erinnern an den Moment ähm, hinter der Bühne, wo da der bei parat stand. Ich habe dort in, Im ersten Jahr habe ich dort noch ein bisschen geholfen mit der Maske. Eben, apropos, ich möchte mal Maskenbildnerin werden. Das ist noch der Vorteil, denn ich dürfen in der ersten Saison habe ich, habe ich die Maske machen, ähm, also oder übernehmen. Daher Linder hat sie gemacht und hat mir eingefuchst und dann bin ich hinter gestanden und immer bereit und ready falls der Schnauze wackelt oder irgendwie etwas. und dort, dort habe ich dann schon gesehen, also auch beim Schilddrüse wie wie er sich äh pusht hat und wie er doch, ist schon glaube ich sehr nervös gesehen und dann ist er und dann hat das Publikum applaudiert und ja, dann ja, haben wir genau, irgendwie gewusst genau, okay jetzt ist jetzt läuft's. magisch magisch ja, jetzt ist wirklich ein magischer es gewesen, Moment ja. gewesen. Ja. Ja. sehr
2: ja du bist ja eigentlich immer total unter Spannung und darum überrascht es mich eigentlich nicht wenn du sagst du tust Boxen oder so also so so eine so Sportart wo vielleicht wie eine Ausgleich ist ja du musst ja Unglaublich fit sein, denke ich auch immer bei allen bei euch im Foto. Ihr habt eine unglaubliche Bühnenpräsenz, auf dieser kleinen Bühne, im Licht. Eine unglaubliche Präsenz, das geht nur, wenn du fit bist. Also wenn du da nicht fit bist, dann hast du doch keine Chance. Das merken die Leute gerade.
1: Ja, ähm, ja, so Boxen, Yoga ist übrigens auch super. Wirklich, das holt mich auch ein bisschen so oben runter. Ja, man muss fit sein. Äh, ich habe das gemerkt, als ich ähm, den Froschkönig gespielt habe. Das ist ja ein Gostüm mit Larven und rumklettern und auf den Brunnenrand und und raushüpfen und immer in der Hockey. Oh, da habe ich schon gemerkt. Also, da bin ich auch ein bisschen an die Grenze so. und ähm, da habe Ich habe so eine Phase, in der ich ähm, wahnsinnig phlegmatisch bin. <lacht> also wirklich, da werde ich so zum, zum sofa couchsurfer serie junkie irgendwie und mache gar nichts. Und dann merke ich, ja, jetzt, muss ich, jetzt muss, ich wieder, muss ich wieder in Bewegung kommen, weil ja, es ist ein physischer Job äh, sowohl, sowohl für den Körper, aber auch für den Geist. Also muss ich immer irgendwie wach bleiben. Ja.
0: Wie hast du es während äh, jetzt im tiefsten Corona-Lockdown gemacht? Bist du in äh, 20-Jährigen um den Block gerannt? Oder wie hast du wie da weit gehalten? Nein, Nein, was ich gemacht
1: habe? Ich war wirklich eine von denen ganz Tödlichen, gewesen, die im ersten Lockdown gedacht haben, hey, super, jetzt ist ja mal Zeit, jetzt gehe ich joggen. Halt Jetzt habe ich aber nicht wirklich die Laufschuhe und bin also mit meinen Nike-Sneakers irgendwie da Rieder ab und da rauf und da rauf und dann und die Langenerle und ich weiß nicht was. Ich habe das fünf Tage hintereinander gemacht, dann habe ich mir das Knie versiegt. <lacht> Ohne Witz. Und dann habe ich, habe ich vier Monate habe ich mich mit Knie wieder auf Vordermann bringen und gedacht, scheiße. Sport ist Mord. <lacht> Nein, ja. Nein, und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich bleibe beim Yoga und ein bisschen Schattenboxen, das lenkt Ja. Yeah.
2: <lacht> Gut, wir haben schon relativ lange geredet. Ähm, Ist
1: schon so weit? Nein.
2: Kannst du uns noch ein bisschen so erzählen, wie du... Ähm, du hast schon ein bisschen angedönnt. du bist jetzt 40. Du hast gesagt, du würdest ein bisschen schauen, was du weiter machen willst. Gibt es Pläne, die du sagen was du dir vorgenommen hast? Ähm, vielleicht auch etwas ganz anderes, das weiss man ja auch nicht so. Vielleicht äh, ein anderer Beruf? Oder Jo, ja, wie, wie siehst du das?
1: Auf gar keinen Fall einen anderen Beruf. <lacht> Auf gar keinen Fall. Nein, ich, habe, ähm, ich weiss ja jetzt schon, dass ich auch im, in der kommenden Saison wieder am Foto in darf, ähm, dabei sein darf. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, mit dem Projekt Herzen, das ich eben mit dem Urs Borsat zusammen habe, sind wir auch schon wieder an einer nächsten Ausgabe, in wir im Herbst wieder werden, ähm, unterwegs sind. werden. Ich habe tatsächlich, eben auch, mit 40 und jetzt habe ich doch mal etwas zu sagen, vielleicht habe ich mich ähm, so in der Pipeline ist ein Solo-Projekt. Und wenn es sich dann irgendwie noch ergibt, kann ich mir vorstellen, irgendwie so in den nächsten fünf Jahren tatsächlich einmal in Deutschland du zu weißt, schaffen. Du weißt mich meine,
2: Du weißt, was ich schon immer gesagt habe.
1: Was hast du schon ich immer gesagt? immer
2: gesagt, was du nicht machst?
1: Was müssen sie machen? Jetzt komm, äh, du es nicht mehr, ich Nein, vor. ich habe es vergessen.
2: Ich sehe dich als Halt oder Mittlerin. Oh, voilà, so, oh, also, yeah. also,
1: hallo daussen, da alle ich ihr Lieben. Ja. Produzenten und Caster, ich äh, wäre ein 1 a Das kommt. Telescope hat nachher Bedarf,
0: oder? <lacht> Definitiv. <lacht>
1: <lacht> ja, also da würde ich nicht Nein sagen. Uff, geheim, weil ja, selbstverständlich. Das fände ich sehr gut. Ich könnte endlich einmal Gebrauch machen von meinem Seminar mit der Handfeuerwaffe. Definitiv, ja. Ja,
0: <lacht> Definitiv. <lacht> voilà. ja ich. drum. Da ist ja, genau. ein versteckter ja, Plan ja, schon dahinter. Hab ich habe
1: damals, <lacht> Ja, also ich habe, immer, ich habe immer genug Ideen und ähm, bin auch jemand, der sich gerne ein treiben lässt. Und es eint, ergibt dann immer das andere und bescheiden bleiben, kreativ bleiben, dann kommt das schon gut.
0: Das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Miriam, Christian.
1: Ich danke euch ganz herzlich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch überall, wo es Podcasts gibt oder löse ein Abo. Auf Wiederhören.
1: Für bei Bier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.